0: Nuestro deber como hijos de la luz, como Pablo nos llama, es asegurarnos de que iluminemos la luz del Evangelio en las tinieblas. No hacemos alianzas, pero iluminamos la luz del Evangelio en las tinieblas.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. A pesar del enorme beneficio que es el mensaje del Evangelio, los creyentes desde el principio de los tiempos bíblicos han sido perseguidos, rechazados y humillados por los incrédulos. Sin embargo, ¿cuál es la motivación que nos debe animar para compartir el Evangelio? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado Proclamadores valientes del evangelio, en gracia a vosotros.
0: Quiero llevarlos a un pasaje que ha sido un tesoro para mí durante muchos muchos años. Ese pasaje es segundo de Corintios capítulo 4. Segundo de Corintios capítulo 4. Las Escrituras revelan que el mundo está formado por dos reinos, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice que la luz y las tinieblas son incompatibles. Tan incompatibles como la injusticia y la justicia, como Satanás y Cristo, como incrédulos y creyentes. Y entonces dijimos que la palabra de Dios nos llama a estar separados. No toquéis lo inmundo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El reino de la luz... Nunca es ayudado o promovido por una alianza en una causa común con el reino de las tinieblas. Cristo no necesita a Satanás para lograr sus propósitos. Y romper esa realidad es lo que causa todo el compromiso que infecta y siempre ha infectado a la iglesia. Entonces hay dos reinos. Quiero reafirmarle eso. Filipenses 2.15 Somos luminares que resplandecen en la oscuridad. Somos una luz en el mundo y no dejamos que esa luz se esconda, sino que brilla para disipar la oscuridad. Si examina el Evangelio de Juan, encontrará que uno de los temas de Juan en todo su Evangelio es el tema de la luz. Jesucristo se nos presenta en el capítulo 1 como la luz que viene al mundo y alumbra a todo hombre. En el capítulo 3 se nos dice que Él es la luz, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. En el capítulo 8 se nos vuelve a decir que Él es la luz del mundo. El que viene en pos de Él o sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Incluso en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se nos recuerda nuevamente que debemos responder a la luz mientras la luz está aquí. Y primera de Juan, capítulo 1, Juan Abre nuevamente su presentación de Cristo con estas conocidas palabras. Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si está usted entre aquellos que están siendo limpiados de todo pecado, vive en la luz, anda en la luz. Ahora nuestro llamado y nuestro deber como hijos de la luz, como Pablo nos llama, es asegurarnos de que iluminemos la luz del Evangelio en las tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad. No hacemos alianzas, causa común con las tinieblas, pero iluminamos la luz del Evangelio en las tinieblas. Pablo nos ayuda un poco en eso cuando da su testimonio en el capítulo 26 de Hechos. Y si usted ve el versículo 12, ese es un buen lugar para comenzar. Entonces él dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino... Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, el pueblo judío y de los gentiles a quienes ahora te envío, y aquí está su llamado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es muy claro, ¿no? Permítame leerlo nuevamente. Su propósito es abrir los ojos de judíos y gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Somos luces en el mundo. Tenemos el mismo llamado que tuvo el apóstol Pablo. Hacer brillar la luz del evangelio en la oscuridad. Pablo aceptó este llamado. Y en Romanos capítulo 1 dice esto. Capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es una obligación. Porque, por mi parte, también estoy... Pronto en predicar el Evangelio a los que están también en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no se avergonzó de hacer brillar con valentía la luz del Evangelio en las tinieblas. De hecho, en 1 Corintios 9,16 dice, Ay de mí, Sino predico el Evangelio. En 1 Corintios 1, 23 dice, predicamos a Cristo crucificado. En el capítulo 2 de ese mismo libro y el versículo 2, no predicamos nada más que a Cristo y a este crucificado. De regreso al capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 30, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el tema de nuestra predicación. En 2 Corintios capítulo 1, Pablo dice, El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, en él y mediante él son las promesas de Dios, y amén para la gloria de Dios. Incluso por aquellos que eran enemigos de Pablo, el Evangelio fue predicado. En Filipenses 1, él dice, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, la simple responsabilidad que todos tenemos como los hijos de la luz en el reino de la luz es proclamar el Evangelio de Jesucristo en las tinieblas. Y eso significa para las personas que están en la oscuridad. Una vez más, solo de manera muy fundamental, el capítulo 10 de Romanos, solo para que lo entienda, nos dice por qué esto es necesario. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La única forma de ser salvo del infierno eterno es confesar a Jesús como Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo que significa que usted acepta su expiación en la cruz, validada por su resurrección. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego esta maravillosa invitación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se salvarán si no escuchan? ¿Cómo irán si alguien no es enviado? Entonces eso es lo que hay detrás de la gran comisión. Estamos aquí en el mundo con ese glorioso propósito singular. Y quiero decir de inmediato, la valentía de Pablo y el hecho de que no se avergonzó del Evangelio lo colocaron en una posición precaria desde el comienzo mismo de su ministerio. Se ha convertido y va inmediatamente a una sinagoga para declarar que Jesús, este judío crucificado, es de hecho el Hijo de Dios. La valentía de Pablo valida el hecho de que no se avergonzó y el resto de su vida se enfrentó a la hostilidad inevitable que llega al que es valiente. Vea el versículo 8 del capítulo 4, 2 de Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, siempre estamos entregados a muerte. Versículo 12, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Él está hablando de la muerte física. Era una realidad diaria. Él fue tan despreciado por los judíos y los gentiles. Ve el capítulo 6. Y él nos da una pequeña letanía de las cosas que vinieron a su vida debido a su valentía. Versículo 4. Mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esa es una forma desesperada de vivir, yendo y viniendo entre la persecución y la bendición. En el capítulo 7, él dice en el versículo 5, él dice que fue atribulado en todo, de fuera conflictos, de dentro temores. En el versículo 6, él dice que de hecho estuvo deprimido. Pero quizás la letanía más dramática está en el capítulo 11, en donde dice en el versículo 23 que como siervo de Cristo... He soportado más trabajos, más encarcelamientos, azotes sin número, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río ladrones de los de mi nación. En Tiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Enfruyen en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferme y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Llevo todas las cargas de los pecados de la iglesia, así como el sufrimiento físico. Solo quiero que entienda que el siervo más fiel del Señor fue la persona más perseguida en el Nuevo Testamento. La valentía... Y la voluntad desvergonzada de proclamar el Evangelio conducirán inevitablemente a este tipo de hostilidad. Ahora bien, puede que no sufra las mismas cosas que sufrió Pablo, pero hay rechazo en ese nivel de valentía que él exhibió. Entonces, es difícil, dado eso, mantenerse así. Es difícil mantenerse así. Pero Pablo se mantuvo así. Regresemos ahora a 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Él dice en el versículo uno fíjese en esa frase al final del versículo, no desmayamos. No desmayamos. Vuelve a decirlo en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Esto es lo notable de este hombre. Su vida fue solo un acto constante de esquivar la muerte, porque había tanta hostilidad feroz contra las buenas nuevas del Evangelio. Hoy en día habría muchas personas que le sugerirían a Pablo que Tal vez podría alterar un poco el mensaje no siempre sería el ministerio en la cárcel. Quizás no tengas que ser tan atrevido. Quizás no tengas que ser tan valiente. ¿Qué es lo que estás diciendo? Se supone que estas son buenas noticias. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que está causando este nivel de hostilidad. Donde quiera que vas. Él dice, no nos desanimamos. Fue fiel hasta el final mismo, hasta el momento en que colocó la cabeza en un bloque y la cabeza de un hacha se la separó del cuerpo y murió en martirio. Nunca se desanimó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese verbo eccaqueo en griego? Básicamente significa actuar cobardemente, desertar pecaminosamente, ceder al mal, agotarse. Pablo tiene que recordarle a Timoteo que no haga eso en segundo de Timoteo. No hagas eso, Timoteo. No abandones el don que te fue dado, afirmado por la imposición de manos de los ancianos. Timoteo predica la palabra. Dios te está viendo. ¿Cómo mantuvo este apóstol tal perseverancia cuando tantas personas abandonaron en algún momento las quejas sobre el agotamiento de que el ministerio es demasiado difícil? Hay menos personas que dejan el ministerio de esa manera que las que permanecen en el ministerio y simplemente evitan cualquier cosa que sea ofensiva. Nunca dicen nada que pueda enojar a alguien. ¿Cómo aguantó? Bueno, al final del versículo 3, debería decir, al final del capítulo 3, dice que el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad, y nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La respuesta es que el Espíritu Santo lo santificaba constantemente y lo hacía más parecido a Cristo, y no hubo falta de valentía en la predicación de Cristo, ¿verdad? A medida que el Espíritu Santo lo santificó, se volvió más como su salvador y demostró los atributos del Señor Jesús mismo. Y uno de ellos fue, ciertamente, predicar la verdad con valentía. Pero al llegar al capítulo 4, él nos define algunas convicciones. La gente debatirá si la teología es importante o no. Creo que mucha gente asume que su vida cristiana se vive de una manera sentimental, que es una especie de conexión emocional con Dios, pero la realidad es que solo puede vivir la vida cristiana con alguna fuerza y solo puede evitar ser un cobarde que deserta cuando usted tiene una estructura muy firme de certezas, absolutos, convicciones, que lo mantienen a usted fuerte porque vivir la vida cristiana, hacer brillar la luz en la oscuridad es difícil, puede ser doloroso. ¿Será usted perseguido, comenzando con su propia familia y las personas que lo rodean hasta cualquier otro nivel al que vaya? Entonces, ¿cómo aguanta usted? Usted tiene que tener algunos compromisos inviolables, creencias incambiables. Usted no se puede alejar de ellos. Y Pablo tenía esos y los expone aquí. Él pudo enfrentar la oscuridad hostil, tomar lo que fuera que le arrojaran, por las siguientes razones. Número uno, tenía la certeza de la superioridad y exclusividad del nuevo pacto. En otras palabras, tenía la certeza de su mensaje. Tenía la certeza de la urgencia de su mensaje, que era la verdad, que era superior al antiguo pacto y que era la única esperanza para pecadores. Veamos el versículo uno. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, tengo que detenerlo allí. ¿Qué ministerio? ¿De qué este ministerio? ¿De qué estás hablando? Regresa al capítulo 3, versículo 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Bien, ¿qué es eso? ley de Moisés. Es un ministerio de muerte. Pero vino con cierta gloria, porque después de todo fue revelación divina, tallada en la piedra por el dedo de Dios, por así decirlo. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel... No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces tenía el ministerio del Antiguo Pacto. Con una cierta cantidad de gloria, Dios se reveló parcialmente a Moisés en el monte, en Éxodo 33. La gloria cubrió el rostro de Moisés, descendió. Es decir, la ley de Dios se representa como teniendo gloria porque proviene del glorioso. Pero en el rostro de Moisés era una gloria que se desvanecía. Sí, era gloria, pero una gloria que se desvanecía. Porque la ley es un ministerio de muerte. La ley solo le condena a usted, solo lo mata a usted y lo envía a usted al infierno porque la viola. Mucho más glorioso es el ministerio del Espíritu. Pablo hace el contraste de otra manera en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Es decir, la gloria de la salvación del nuevo pacto en Cristo sobrepasa con mucho la gloria mortal de la ley que se desvanece y condena. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces, ¿por qué es el tan valiente, porque entiende la gloria del evangelio del nuevo pacto. Él tiene la certeza de su superioridad sobre el antiguo pacto, el cual solo condenaba. Todo el mundo está condenado a muerte eterna porque ha violado la ley de Dios. Todos la han violado. La ley, entonces, es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. La única forma en que cualquier alma puede escapar de esa condenación es a través de del Nuevo Pacto, que es un ministerio del Espíritu Santo y un ministerio que proporciona justicia. Realmente es el algo mejor del capítulo 11 de Hebreos. El Evangelio del Nuevo Testamento da vida espiritual y eterna. El Evangelio del Nuevo Testamento da justicia. El Evangelio del Nuevo Testamento tiene una gloria que es eterna. El Evangelio del Nuevo Testamento provee esperanza. Esperanza. El versículo 12 lo llama tal esperanza. Tal esperanza, una esperanza de gloria eterna que nunca se desvanecerá. Él entendió eso. Él entendió que la única esperanza de salvación estaba en el nuevo pacto. Él entendió que somos salvos por gracia a través de la fe y Él hace eso, el tema de sus escritos, como le leí del capítulo 5 de Romanos. Entonces, ¿qué nos impulsa en el ministerio a ser fieles y no desertar, no rendirnos? No avergonzarnos porque no podemos soportar la hostilidad y el rechazo. Lo que nos impulsa es la certeza de que esta es la única esperanza del pecador. Este es el único escape del pecador. Están a nuestro alrededor yendo al infierno. ¿Le importa a usted lo suficiente como para hacer brillar la luz en la oscuridad de ellos? ¿Entiende usted que no tienen esperanza ellos sin él? Pablo entendió eso. Y lo mantuvo valiente hasta que fue martirizado. Hay una segunda característica. Una segunda certeza. Una segunda convicción fuerte. Que también está en el versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia. Y nuevamente, tengo que detenerme. Él entendió que el ministerio es una misericordia. Esta es la segunda certeza. El ministerio es una misericordia. En otras palabras, nunca perdió el asombro por el hecho de que estaba haciendo algo que no merecía hacer. Él no era digno de llevar este mensaje, en absoluto. Siempre fue un shock impresionante para él. Nunca lo superó, incluso al final de su ministerio. Mientras le escribe su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice esto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después de esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí Toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice esto. Dios en su misericordia, Cristo en su gracia, me salvó para mostrarle al mundo que nadie está más allá de la redención. Yo fui el peor. Yo era el peor. Jesús nos dice que cuando alguien se le perdona mucho, tiene mucha gratitud. Es la misericordia del Señor, dice Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 7, lo que me ha hecho digno de confianza, Filipenses 2 dice, Dios tuvo misericordia de Pafrodito y también tuvo misericordia de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Dios sigue siendo misericordioso conmigo. No merecía que mi querido amigo Epafrodito, quien necesitaba, sobreviviera, pero Dios le permitió sobrevivir. Fue misericordioso con él porque sabía que lo necesitaba. Entonces Pablo está diciendo que Dios es misericordioso, incluso me permite ministrar, incluso me permite predicar este glorioso evangelio y Dios es misericordioso al rodearme de la gente que necesito. Ninguno de nosotros se lo merece. Nadie se merece tal privilegio. Nadie merece, como dice en el capítulo 5, versículo 20, ser embajador de Dios, representando al Rey Celestial y al Reino de la Luz. Tal ministerio siempre es una misericordia. Siempre una misericordia. Es por eso que en el capítulo 3, usted ve el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no somos competentes, no nos merecemos esto y no somos capaces pero el Señor nos escogió y nos capacita por su Espíritu Santo en cierto sentido Pablo entendió que incluso su propia indignidad no era un obstáculo para lo que el Señor podía hacer a través de su vida fiel no creo que lo haya superado nunca Pienso siempre a través de su vida como una persona que estuvo empeñada en encarcelar a cristianos en algún momento, que fue el peor activista anticristo del planeta. El Señor le dio el ministerio del Evangelio y el Nuevo Pacto. Y estaba tan consciente de lo miserable que era Él. Qué vida de anticristo vivió, que siempre vio el ministerio como una misericordia, y lo sostuvo por pura gratitud.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que el entendimiento de la gloria del nuevo pacto y su superioridad comparado con el antiguo, es lo que ha dado valentía a los creyentes para predicar el Evangelio sin importar el rechazo. Nos encontramos en el sermón titulado, proclamadores valientes del Evangelio, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,